0: Buen día, hermanos. Bueno, antes de empezar, eh, ya, nosotros hemos terminado el curso de homelética, de cómo predicar la palabra, y les he dado dos semanas para que vayan preparando sus materiales, los que han estado en el curso. Los que han estado en el curso reciben esto hoy día, ¿no? ¿Eh? La semana pasada les di una copia del sermón para que ustedes vayan guiándose, digamos. ¿no? El día de hoy les estoy dando lo que se llama la línea de pensamiento. Es decir, lo que ustedes van a ver en ese papel es cuál es la línea de mi pensamiento que voy a desarrollar ahora. Entonces, esa es la idea. Cuando uno pre prepara un sermón o un mensaje, tienes una una idea que la vas a ir desarrollando y de la cual va saliendo tu bosquejo, ¿de acuerdo? Así que tomen nota, ¿no? El próximo viernes, la gracia de Dios, vamos a reunirnos acá en forma presencial, el próximo viernes en forma presencial, vamos a escuchar tres prédicas de 15 minutos de, de algunos de ustedes, y luego tenemos 15 minutos para evaluarlos. Y luego seguimos con la siguiente predica. Son 15 minutos. Entonces, cada eh, este viernes, y luego 15 días, otro viernes, así, para que tengan dos semanas para preparar. Y así vamos a ir eh, capacitando y entrenándonos en la práctica del curso que hemos llevado. Y entonces, por la gracia de Dios, ya han sido escogidos dos para este viernes que viene que son Romy y, este, y Tania entonces tienen toda esta semana para terminar de hacer su bosquejo y este, la tercera persona creo que va a ser de, de Lima Así que, y luego vienen los demás o sea, le va a tocar a Hugo to Yanet también estaba en los cursos ¿no? Yanet también a Daniel lo han escuchado acá lo van a escuchar este, en, en unas semanas más Nuevamente, entonces, eh, Fanny también ha estado, ¿no? Eh, etcétera. Hay otras personas que se han conectado por el Internet. Así que, esto nos va a permitir no solamente ser una iglesia que conozca la palabra, sino, el, mi objetivo es que tengamos una iglesia de predicadores. ¿sí? Que, que de aquí puedan salir no solamente personas que conozcan la palabra, sino que también prediquen la palabra. Y ahora sí, abren su Biblia en el Salmo 75. Salmo 75. ¿Muy bien? ¿Lo tienen todos? Salmo 75. Solamente como un pequeño repaso, hemos dicho que a partir... Del Salmo 73 hasta el Salmo 89 son mensajes, salmos, canciones escritas por Asaf, que era uno de los directores de coro que tenía David. ¿No es cierto? Entonces, desde el 73 hasta el 89 son salmos de Asaf. Hay un salmo más que está fuera de esta lista, que también es de Asaf, que lo hemos visto antes, pero del 73. 70, hasta el 89 Salmos de Asaf. el 73 les dije yo que íbamos a estudiar en estos Salmos la posibilidad de conocer a este director de culto. Y dijimos en el Salmo 73 que este director de culto podía ser muy espiritual, podía estar muy consagrado al Señor, pero no dejaba de ser un ser humano que tenía sus frustraciones. Y recuerdan que estudiamos cuando él decía... Caramba, ¿vale la pena realmente seguir al Señor cuando ves que los malos prosperan? Esa pregunta que nos hemos hecho todos alguna vez, ¿no? Entonces, el Salmo 73 nos hablaba de esto, de estas, esta frustración que tenía él. Y es, estaba dirigiendo la alabanza. Y eso nos habla de que los, los siervos de Dios también tenemos frustraciones, preguntas. Y a veces en nuestros tiempos de oración no nos ve nadie porque estamos a solas con Dios pero ahí descargamos ¿no? delante del Señor nuestras preguntas, nuestras dudas, nuestras frustraciones, nuestras angustias, nuestros dolores, O ¿no es cierto? Es el Salmo 73. Salmo 74, lo que vimos en el Salmo 74 es como él, eh, Asaf como profeta vidente, ¿no? Cómo está angustiado porque ve el futuro y ve lo que va a ocurrir con Jerusalén Muchos años después, él ve, él ve cómo viene la destrucción de Jerusalén eh, 400 años después y entonces Asaf se pregunta, las tres preguntas de siempre, ¿no? ¿Por qué, oh Dios, permites esto? ¿Hasta cuándo, oh Dios, va a durar esto? ¿no? ¿Por qué no haces nada? Esas tres preguntas que nosotros nos hemos hecho alguna vez. ¿no ¿Por qué permites esto, Señor? Pero bueno, ya está bien, ya. ¿Hasta cuándo va a durar esto, Señor? Bueno, y en todo caso, ¿por qué no actúa, Señor? ¿No? Esas tres preguntas las estudiamos con el Salmo 74. El Salmo 75 es un Salmo que trae gozo y tristeza. El Salmo 75 te deja un, un sabor agridulce. Vamos a leer el versículo 10 del Salmo 75. Y el Salmo 10, versículo 10, perdón, dice, quebrantaré todo el poderío de los pecadores, pero el poder del justo será exaltado. Ese sabor agridulce de, cárcel qué bueno, ah! ¿eh? Los justos serán exaltados, sí, sí, pe, pe, pero, pero, pero los pecadores serán quebrantados. Y la verdad es que yo quiero ser de los justos y conozco mucha gente a la cual yo podría decir son personas justas, no necesariamente porque sean perfectas, sino porque en la sangre de Cristo han sido justificados delante de Dios. Pero conozco gente a la cual quiero mucho, y que yo sé que no están bien y que yo sé que sobre ellos va a caer juicio y eso me angustia. Entonces el Salmo 75 nos va a hablar de esta de, nos va a dejar este sabor agridulce, ¿no? De lo bonito, pero también de lo feo. Y para entender eso, tenemos que primeramente analizar una pregunta, ¿cómo agrupa cómo se agrupa la humanidad? ¿Cómo podemos agrupar a la humanidad? ¿Mm? En el mundo la humanidad se agrupa así. Buenos, malos, otros. ¿No? Si, te, si tenemos que agrupar a la humanidad, a los agrupamos así. Estos buenos, estos son malos. Y estos son los otros. O sea, ¿no? ¿quiénes son los buenos? Los buenos son esa gente a la cual queremos y que tú dices, ay, qué buena persona es. ¿Conocen alguno? conocemos, ¿no? Conocemos a alguna persona a la cual podemos decir, este pertenece al grupo de los buenos, este es de la banda de los buenos. También conocemos gente de los malos, ¿no es cierto? Hay gente que nosotros decimos, señor, mira, si le cae un cáncer no me va a molestar, ¿no? Sí, o sea, hay gente que es mala, y entonces los definimos porque por alguna razón tienen esa, esa inquietud en el corazón, esa maldad en el corazón, los lo lleva adentro, ¿no? Pero hay un tercer grupo. Los otros. ¿Quiénes son los otros? Los otros son los que... Los tibios, ¿no? Los otros son los que, bueno, de vez en cuando hacen cosas buenas y de vez en cuando se rebalan y hacen cosas malas. Son los, los otros. Son los que, que tú no puedes definir, que son la gran mayoría. Que son las personas que viven su vida simplemente, ¿no? Que no, tú no les ves esa característica, si los motivas, quizás sí. Si los motivas un poquito, pueden ser buenos. no Si tú le dices, mira, si tú le das, si tú mandas una ayudita para estos chicos huérfanos del África, vamos a poner tu nombre en todos los periódicos del mundo. Y entonces la gente dice, ah, ya, voy a mandar. no Entonces tienen ese tipo de, no tienen sus actos de bondad, pero también tienen sus actos de maldad. Entonces, nosotros dividimos al mundo así, buenos, malos, otros. Bueno, hace, hace tiempo atrás, otra forma de definir al mundo, que era muy simple, eran hombres y mujeres, ¿no? Eso era lo normal, siguiendo la enseñanza biológica de la ciencia. Ahora, por la presión de las Naciones Unidas, se supone que hay 112, 112 identidades, ¿no? Así es, los hombres y las mujeres que se, definen, que se dividen se dividen como, o sea, que se identifican como hombres y mujeres son, ellos los, los definen como cisgéneros. Pero ahora tenemos toda una variedad y entre ellos ha aparecido, por ejemplo, los no binarios. No binarios. ¿Saben qué cosa es un no binario? Es así, dice. Un no binario es el que no se siente hombre, pero tampoco se siente mujer. Es otro. es, es otro, pero no No, 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 cuidado, eh. No es un hombre que se siente mujer. No es una mujer que se siente hombre. Tampoco es un hombre que se siente hombre pero que le gustan los hombres. Tampoco es una mujer que se siente mujer y que le gustan las mujeres. Es uno que no se, que no se siente hombre y tampoco se siente mujer. Y así hay 112 definiciones que a mi punto de vista es la expresión más ridícula que hemos, que hemos considerado en este mundo. Es decir, es un pensamiento tan absurdo, tan absurdo y tan ridículo que ni siquiera deberíamos dedicarle tiempo. Yo les dije alguna vez a ustedes cuando yo estaba en la universidad, uno de los profesores de física me dijo lo siguiente, ¿sabes cuál es la diferencia, Carlos, que demuestra quiénes son inteligentes y quiénes no? Y él me dijo, los que saben cuestionar ...lo que le dice la gente... ...es decir, cuando te dicen algo... ...que tú lo piensas... ...entonces... ...si la gente te dice algo y tú te lo comes... ...no estás mostrando inteligencia... ...hay que pensar... ...hay que evaluar... ...hay que decir, ¿es verdad lo que estamos diciendo? ...entonces... ...si identificamos a los... ...al mundo actual... ...quizá la mejor definición sería cuál... ...los buenos... ...los malos... ...los otros... ¿Es así como Dios divide al mundo? No. Para Dios la división, y eso es lo más interesante, para Dios la división es, solo hay dos grupos. Y vamos a ver algunos de ellos. Empecemos con Primera de Pedro, el capítulo 2, versículos 9 al 10. Primera de Pedro 2, versículos 9 al al 10. Para los que están escuchando por internet, yo me tomo mi tiempo cuando doy las citas bíblicas para dar tiempo a las personas a que puedan buscar el texto y seguir en la palabra eh, el, el estudio que estamos tocando. ¿no? Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 al 10 nos dice, mas vosotros sois linaje escogido. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, mas ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Es interesante que en este pasaje la palabra nos dice que para Dios hay una muy marcada diferencia. Dice para vosotros que, que al que los llamó, aquel que os llamó, de las tinieblas a la luz. Para Dios hay dos grupos de personas. Los que están en tinieblas y los que están en la luz. Dios llamó de las tinieblas a un grupo de personas y los trasladó a la luz. Le abrió los ojos. Le dio luz a su alma. Luego añade, vosotros que no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo. Y luego dice, vosotros... Que no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Quiere decir esto, que si tú eres una persona que no conoce al Señor, que no has pasado por ese proceso de conversión genuina, eres una persona que estás dentro de un grupo humano a la cual la Biblia le llama tinieblas, no pueblo, no misericordia. No alcanzaste todavía la misericordia de Dios. Y si Dios ha llegado a tu corazón, tú podrías pararte y decirle a la gente, yo, yo soy de la luz. Yo pertenezco al grupo de los que han encontrado y han entrado en el mundo de la luz. Yo, yo soy pueblo de Dios, puedo decirlo. Yo he alcanzado misericordia. ¿no? Vamos a ir adelante. En Colosenses 1.13, nos da otra figura interesante. Colosenses 1.13 dice, Colosenses 1.13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo. Otra definición de grupos bien marcados. Los que estaban bajo la potestad, bajo el poder, bajo la influencia de las tinieblas. Y que ahora están bajo el poder, bajo la influencia, para, bajo la dirección del reino de Dios. ¿Mm? Otro texto. Efesios 2.5 Efesios 2.5 Dice Efesios 2.5 Estando aún nosotros muertos en pecado nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia, soy salvos. Quiere decir que las personas que todavía no han conocido al Señor, la situación delante de los ojos de Dios, es que están muertos en sus pecados. Que sus pecados producen en el corazón de ellos muerte eterna. Y el otro grupo son los que han recibido vida en Cristo. Entonces, todos estos versículos nos muestran que a la luz de la Biblia no existen los buenos, los malos y los otros. A la luz de la Biblia solamente hay dos grupos. Los que están en tinieblas, los que están en el reino de Dios. Los que estaban en tinieblas y fueron trasladados a la luz. Los que no son pueblo y los que son pueblo de Dios. Los que no han alcanzado todavía la misericordia y los que sí la han alcanzado. Los que estaban muertos en sus pecados. Y los que ahora tienen vida en Cristo. Y ahora tú, ¿qué eres? Porque si entiendes lo que te está diciendo la palabra, si tú comprendes lo que te está diciendo la palabra, acá tenemos motivos para ser profundamente agradecidos al Señor. Si tú te puedes parar delante de la gente, a, a tus hijos, a tus nietos, a tus amigos, a tus parientes, a tus familiares, en algún momento decirles, es que no me estás entendiendo. Te estoy hablando de la palabra de Dios y, y la gente te va a decir, no, que no. Y tú le puedes decir, te voy a explicar. Yo pertenezco a la luz, yo he alcanzado la misericordia de Dios. Soy el pueblo de Dios. Yo pertenezco al reino de Dios. Yo tengo vida en Cristo. Todo eso, porque Dios me trasladó de este grupo al otro. ¿Te ¿Entiendes? ¿Mm? Y ahora, cuando leemos eso me hace pensar en, do, en, en dos grupos muy marcados que lamentablemente hoy en día tenemos que mencionar. Y es que si hay algo que nos diferencia hoy en día en el mundo son esto, este, este grupo que se llama los temerosos de Dios y los que no tienen temor de Dios. Vamos a leer el Salmo 36, Salmo 36, Salmo 36 nos menciona este grupo de personas, nos dice, Salmo 36 del versículo 1 en adelante, dicen, la iniquidad del impío me dice al corazón que no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Es la gente que cree que puede pecar y que jamás se le han descubierto su pecado. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama. Está en camino no bueno, el mal no aborrece. Interesante, dice, las palabras de su boca son iniquidad, mentira, engaño, fraude. La mentira se ha convertido en el pan de todos los días. ¿no? Luego dice, las palabras, eh, deja, ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama. ¿Saben cuántos hombres se acuestan junto a su esposa pensando en que mañana se va a encontrar con la amante? ¿Saben cuántos hombres se acuestan diciendo, mañana voy a hacer esto para robar algo de mi empresa? Y luego dice acá, están en camino no bueno y el mal no aborrecen. Y alguien me preguntó alguna vez, ¿cómo puedo diferenciar yo a un, a un hijo de Dios del que no lo es? Yo decía, si el hijo de Dios tiene al Espíritu Santo morando en ti, no quiere decir que nunca te vayas a equivocar, pero te aseguro que el pecado te molesta, el pecado te duele, somos alérgicos al pecado, claro, hay personas que son alérgicas al, al chocolate, pero igual se lo comen, ¿no? ¿Por qué? Porque el, el chocolate puede más, y cuál, le sale la roncha, y le sale todo el mal, pero no importa, quieren, quieren aguantar el castigo. Entonces, uno es alérgico al pecado, esa es una de las marcas de ser un hombre temeroso de Dios. Pero el mundo está lleno de gente que no es temerosa de Dios. Y lo interesante es que este sentido se ha infiltrado en la iglesia. Y así tenemos eh, organizaciones que están eh, ordenando eh, pastoras lesbianas y, y pastores homosexuales y hay una iglesia en Brasil donde los dos pastores homosexuales se han casado. Ellos dirigen la iglesia, ¿no? Tenemos una, una iglesia de nudistas también. O sea, toda esta, esta falta de temor de Dios se ha metido en la iglesia. Porque cuando tú tienes temor de Dios, ¿qué es lo que hace el temor de Dios? El temor de Dios te controla, te retiene, ¿no? Los que tienen temor de Dios cuando se encuentran frente al pecado tienen una barrera, y el que no tiene temor de Dios, no le interesa si, si se le ofende a Dios o no. Y esto, hermanos, esa es una forma de diferenciar también entre el grupo, los que no tienen temor de Dios, y los que tienen temor de Dios. Hay mucha gente que se cree buena, pero no tienen temor de Dios. Y esto que acabo de decirles nos hace pensar entonces por qué el Salmo 75 nos habla de estos dos grupos de personas. Nos hace nos, ha, nos da este, este sentido, este sabor agridulce de que hay un grupo de temerosos de Dios, pueblo de Dios, gente del reino de Dios, gente que está en la luz, gente que quiere honrar a Dios y tenemos una gran masa de gente que no le interesa a Dios. Y ahora sí, en el Salmo 75, empezamos, vamos con el título primero. Dice, Dios abate al malo, exalta al justo. Al músico principal, sobre no destruyas, Salmo de Asaf, cántico. ¿no? Eh, es un Salmo de Asaf. dice sobre no destruyas, había, aparentemente había una canción popular, conocida, que se llamaba No destruyas. Y entonces, sobre esa música, de esa canción, es que se hace este salmo. Nosotros hemos hecho eso también antes, ¿no? A veces hemos, eh, hemos agarrado música popular y le hemos cambiado la letra, ¿no? Eh, en algún momento, ¿ustedes han escuchado esta canción? He decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo he decidido seguir a Cristo no vuelvo atrás no vuelvo atrás todos hemos, usado, hemos cantado esa canción alguna vez en nuestras vidas por lo menos los que tenemos más de 20 años de existencia ¿no? entonces y un día estaba viendo y una película de Cowboys y ahí estaba el bar y estaban los, los, los Cowboys y con sus pistolas y, y el hombre del piano estaba tocando tan ¿no? tan tan y yo decía ¿qué? Si esa canción es cristiana, decía yo. Ahí resultó que descubrí que no, que era una letra popular y que le habían puesto letra cristiana. Entonces, lo que hace el Salmo 75 es agarrar la letra popular de una canción llamada No destruyes y sobre ella construye esta canción. Ahora, vamos a ver entonces qué pasa con los temerosos de Dios. ¿Qué pasa con aquellos que son del pueblo de Dios? ¿Qué pasa con los que pertenecen a ese grupo que fue trasladado de la potestad de las tinieblas a la potestad del reino de Dios? El versículo 1 nos dice Gracias te damos, oh Dios Gracias te damos Pues cercano está tu nombre Los hombres cuentan tus maravillas En primer lugar el grupo de personas que ha sido trasladado al reino de Dios es un grupo de personas agradecidas a Dios. Y vivimos agradecidos por tres razones. Por lo que Dios ha hecho en tu vida, por lo que Dios hace en tu vida y por lo que Dios hará en tu vida. Y esto es interesante porque por lo que Dios ha hecho. Si yo comienzo a recordar el otro día, me levanté temprano para orar. Y comencé a orar y recordar, recordar todas las bendiciones de Dios. Y cómo Dios a través de estos 45 años en el ministerio y, 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 y casado con Lucy hemos experimentado la bendición de Dios en nuestra vida de una manera increíble. Yo les contaba, alguna vez le conté esta historia, solamente dijimos... Vámonos de vacaciones a algún lado, porque ya estamos saturados del frío acá y queríamos un poco de calorcito, así que búscate algo lo más barato que haya, ¿no? Y entonces encontramos una playa allá en Egipto, y ahí matan, matan a los gringos, pero nosotros los latinos no, porque nosotros tenemos cara de, de egipcios, y no, entonces, y de repente estábamos con ella navegando en el río Nilo. Y yo decía, increíble Dios. Hay amigos míos que tienen muchísimo más dinero y no están acá. Y de repente estábamos viendo las pirámides y Lucy estaba montada sobre su camello. Y yo le decía, ¿qué hacemos acá? ¿Con qué plata hemos venido? No era así, era por la gracia de Dios. Y yo me, me detengo y digo, por lo que Dios ha hecho en mi vida. ¿Qué hubiese sido de mi vida si no hubiese llegado el Señor a mi corazón? ¿Dónde estaría yo? ¿Dónde estaría yo? Y entonces le doy gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho en mi vida. Pero le doy gracias a Dios porque Él hace en mi vida, ahora. El día jueves estuvimos en la casa de mi hijo, viendo a mi nieta. Y mi, mi nieta estaba un poquito nerviosa, no sabemos por qué no estaba durmiendo. Y entonces, claro, si ella no duerme, tampoco duerme ni, ni el padre ni la madre. ¿no? Entonces, este llegué a la casa y esa noche estuve con esa carga, así que estuve orando, y me levanté temprano a las cuatro para orar, y toda la noche mi pensamiento era orar por mi nieta, por Zoe, por Zoe, por Zoe, orar por ella, temprano en la mañana le escribo a Hans y le digo, papá, estuve, ¿cómo está Zoe? Me, me, me levanté y toda la noche estuve pensando en ella, inclusive durmiendo, estaba dormido, orando, en mi, yo en mi sueño estaba orando, y cuando me despertaba, estaba orando por, por mi nieta. Y Hans contesta y me dice, han sido dos noches maravillosas, ha dormido toda la noche. Y entonces mi nuera me contestó y me dijo, estamos seguros que era por las oraciones. Porque nuestro Dios está a nuestro lado. Entonces, hermano si hay algo que yo tengo que decir al Señor es gracias por todo lo que has hecho. Gracias por todo lo que haces acá ahora. Y gracias por lo que harás, porque creo en tus promesas. El Salmo 75 nos dice que no solamente es, somos agradecidos, sino que más dice, pues cercano está tu nombre. ¿no? Hay un texto bíblico en Deuteronomio 4 que dice, porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. Y esto es algo precioso, o sea, saber que nuestro Dios, no solamente es Dios del universo, y Dios no está viviendo en la, en la quinta galaxia allá al final del, en el universo, sino que está a mi lado. Y esto fue lo que me llamó la atención cuando, cuando yo conocí al Señor, jovencito. Lo que me llamó la atención es saber que Dios y el hombre podíamos andar juntos. Que Dios está cercano, porque acá dice tu nombre, pero cuando se habla del nombre de Dios en la Biblia, se está hablando de la personalidad de Dios, porque Dios utiliza sus nombres para decirte quién es Él. Dios utiliza sus nombres para que conozcamos quién es Él, ¿no? A ver, si, si yo voy a viajar a uno de sus países, y entonces yo le digo a Huguito, ¿sabes qué? Voy a viajar a Colombia, y entonces Hugo me dice, ah, voy a decirle a mi familia que te recibe el aeropuerto. Y entonces, ¿cómo me describes? Aparte de guapo, inteligente, alto, ¿no? O sea, ¿qué vas a decir? ¿No? Ah, eso, eso, ¿eh? Por eso me gusta Jehovito que en iglesia. Grande, musculoso. Tú le vas a dar una característica para que la gente te reconozca. Dios utiliza sus nombres para que tú lo reconozcas. Para que tú digas, este es, este es el Dios que yo tengo. Y entonces te dice, Jehová giré. No te dice Jehová secas, te dice Jehová giré yo soy tu proveedor, Jehová Rafa, yo soy tu sanador. Y entonces todos los nombres de Dios van mostrándote quién es el Dios. Por eso cuando dice el texto que es, su nombre está cercano, lo que te está diciendo es que el Dios proveedor, el Dios sanador, el, el, el Shabbat el Todopoderoso el Shaddai, el Todopoderoso, el Adonai, el Señor, está cercano a su pueblo. No está lejos, está cercano. Cuando mis hijos eran pequeños y querían hacer alguna aventura riesgosa, en la piscina, tirarse a algún lado, ir a alguna parte, ellos primero se aseguraban que estuviéramos cerca cierto entonces tus hijos te miraban y te veían ahí junto a la piscina y te miraban y te decían me tiro no me tiro, me tiro no me tiro y si tú estabas cerca ellos sentían esa confianza de poder tirarse tu Dios está cercano porque eres pueblo de Dios y luego dice los hombres cuentan tus maravillas y acá quiero decirles algo que nuestro Dios es un Dios de maravillas. La Biblia dice que para nuestro Dios no hay nada imposible. Nuestro Dios es un Dios de maravillas. Ah, oh, sí, momento. Pero si tú me pides ahorita que dé un testimonio sobre las maravillas de Dios, la verdad es que no tengo mucho que contar, dicen algunos. ¿Y por qué Dios no muestra sus maravillas si Dios es un Dios de maravillas? Cuando hablamos de la, aquí, como dice Fanny, claro, estas son sus maravillas también. Pero en tu vida... En tu vida personal, mira lo que dice Marcos capítulo 6, versículo 5 al 6. Marcos capítulo 6, versículo 5 al 6. Jesús dice, no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Jesús está hablando. Jesús está diciendo no pudo hacer allí ningún milagro. ¿Y por qué? Estaba asombrado de la incredulidad de ellos cuando tú no crees tampoco te arriesgas y tampoco pides si yo necesito hacer un diseño gráfico en la computadora de alta calidad ¿a quién se lo pides? un experto ¿No es sea, cierto? Pero de repente hay alguien cercano a ti que lo puede hacer, que sabe hacerlo. Pero tú no crees, no, no, él es muy este, novato de repente. Entonces no le pides. Y como no crees, no le pides. Y como no le pides, no te lo hace. Y cuando hablamos de Dios, que sabemos que es un Dios de milagros y que es un Dios que hace maravillas, Sí, sí hace maravillas, pero ¿qué le vamos a pedir? No, pues, le vamos a pedir lo que, si él no lo hace, yo lo puedo hacer. Si nosotros confiáramos, eso es lo que hizo la mujer enferma. Ella dijo, si solo tocare su manto, seré sana. Si nosotros creyéramos en la capacidad que Dios tiene de hacer maravillas, oraríamos más grande de lo que oramos normalmente. Y un amigo me dijo una vez, ora en grande y recibirás en grande. Ora pequeño y recibirás pequeño. Y el pasaje del Salmo nos dice, no solamente que ser, somos gente agradecida por lo que Dios hace, no solamente Dios está cercano, sino que vamos a experimentar las maravillas de Dios y las vamos a poder cantar, contar. Y en el versículo 9 nos da una, una característica más del pueblo de Dios, yo siempre anunciaré y cantaré alabanzas al Dios de Jacob. Y a veces la gente me dice: Oye, cuando tú te levantas, Miquelas, estoy predicando por favor. Entonces, tú te levantas, me dice: Te levantas a las 4 de la mañana o a las 5 de la mañana, ¿y cuánto te demoras? Dos horas. Claro, en esas dos horas, a veces se un poquito más del sermón, eh, algunas cosas más, pero básicamente es una hora, una hora y cuarto que me puedo dedicar a orar. La gente dice, ¿qué haces? En una hora, una hora y cuarto, ¿qué haces? Yo les digo que hay veces en que me la paso orando por ustedes. Me la paso orando por cada uno de ustedes, por mi familia, por mi hermana, todos los días solo por mi esposa, por mis hijos, por mi nieta, por mi nuera, ¿no? Pero a veces, ¿sabe qué? Me aburre. Me aburre estar orando todo el tiempo por la Mónica y otra vez, la Mónica y Rafa. Y, y te, ya pues, he orado tanto, Dios Señor, tú ya lo sabes. Ya. Y solo me quedo cantando. Una hora. Solamente cantando delante de Dios. En silencio, porque no puedo despertar a las 4 de la mañana a Lucy, pero solamente cantándole. ¿Y saben por qué? Porque Dios conoce tus peticiones, pero quiere escuchar tu corazón. Y entonces mi tiempo de oración, cuando yo empecé a cantar, en mi tiempo de oración, mi tiempo de oración se alargó, se alargó, se alargó. Y voy seleccionando canciones nuevas que voy escuchando, que son canciones que me ayudan a cantar a Dios. ¿no? Esto es lo que pasa y cómo Dios ve la perspectiva, de los que son su pueblo ¿cómo ve Dios a los que no son su pueblo? vamos a leer el Salmo versículo 2 en adelante al tiempo que señalaré juzgaré rectamente ¿escuchan eso? Al tiempo que señalaré, yo juzgaré. Juicio. Se arruinaban la tierra y sus moradores, pero yo sostengo sus columnas. ¿Cómo arruinamos nosotros la tierra? ¿Cómo se arruinan los moradores de la tierra la vida? Aún así Dios sostiene sus columnas. Y le dije a los insensatos... No os infatuéis. Y le dije a los impíos: no os enorgullezcáis. No hagáis alarde de vuestro poder. No habléis con servicio erguida. Cuatro no, le dice. Infatuarse. No sean necios. Enorgullecerse. No sean orgullosos. No alardeen de su poder. Como si el hombre fuera poderoso. No hablen con la cerviza erguida. Porque ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto, viene el enaltecimiento. Mas Dios es el juez. A este humillan Y a aquel enaltece. Y el versículo siguiente es muy interesante. Dice: Porque el cáliz está en la mano de Jehová. El vino ya está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo hasta el fondo, lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. Y si quieren entender lo que es el juicio de Dios, tienen que entender el término cáliz, que es el mismo término que se usa en Apocalipsis, para hablar las copas del juicio de Dios sobre la tierra. Y si le, leímos el pasaje bien, nos dimos cuenta de que el impío dice, necios, su comportamiento es necio, fatuo, ¿no? su comportamiento necio, fatuo, orgullosos, alardean de su poder, hablan con la cerviz erguida, creen que el enaltecimiento Viene de oriente y del occidente, dicen. No, ni de oriente ni de occidente viene el enaltecimiento, sino de Dios. Dios es el que enaltece y Dios es el que humilla. Nos está hablando de personas, hermanos, que han decidido vivir de espaldas a Dios. ¿Por qué? Porque hay juicio de Dios. Porque, en primer lugar, somos hechos por Dios. Somos hechos por Dios y desconocer eso y vivir de espaldas a tu Creador es una ofensa de rebeldía y de soberbia. Si nosotros, que somos creados por Dios, le damos la espalda a nuestro Creador, y decimos, yo puedo vivir mi vida como se me antoje. Yo puedo hacer mi vida lo que quiera. Yo puedo romper los principios bíblicos porque no tengo a Dios. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Es una ofensa. Es un insulto a tu creador. A tu creador. Crea un robot que pueda pensar. Y cuando lo hayas creado, que el robot se voltee y te diga, pues ¿sabes qué? Anda por tu camino, compadrito. ¿eh? Anda por tu camino porque yo soy independiente. Porque yo tengo mi propia vida. Porque yo me he hecho. Porque yo he sido el producto de millones de años de evolución. Estamos ofendiendo a Dios. Y eso es lo que la gente no entiende. No importa si tú eres bueno o malo de los otros. Si tú vives de espaldas a Dios... Le estás insultando a tu Creador. En segundo lugar, porque esta tierra fue creada por Dios. Y decir que esta tierra nos pertenece y que podemos hacer con esta tierra lo que queramos, no es una ofensa al Creador. Y en tercer lugar, nuestro Dios es santo. Vivir en pecado es una agresión contra la santidad de Dios. ¿Cierto? Jugamos mi esposa y yo en la casa porque ella es muy ordenada en algunas cosas. Pero entonces ella había puesto su toalla, la ha puesto bien bonito, la había colocado. Y al costado estaba la mía. Entonces yo agarro la toalla, mi toalla, ya me saco la cara y todo. Porque así se pone. Y entonces, de repente, me me dice, mira, 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 mira tu foto, mira tu toalla. Y digo, ¿qué pasa? Así, y entonces me dice, así tiene que ser. Como yo la pongo, entonces, sobre la dicta y todo, ¿no? Y entonces, después al rato estábamos hablando con mi hijo. Y le cuenta a mi hijo, pues, que yo doblaba mi toalla y todo, ¿no? Y estábamos entre broma Entonces me fui al baño, agarré la toalla de ella y la moví. Y tomé una foto. Y llegué y se la mandé a mi hijo. Mira, así es. Salió disparada del cuarto. De, para, tenía que arreglar su toalla, no ¿no? Tenía que arreglar su toalla porque estaba chueca, ¿no? eso que lo vemos nosotros como chiste, piensa ahora que Dios es santo. Piensa que Dios es santo. Piensa que la gente en el mundo que no conoce a Dios, que no es temerosa de Dios, cree que pueden seguir pecando y que eso no ofende a Dios. Y que cuando mueran Dios va a decir, a ver, ponte la balanza. No hay balanza. Hay la santidad de Dios que es perfecta. Y el único que podrá entrar ante la presencia de Dios es el que es absolutamente santo y absolutamente perfecto. Y como no hay ningún hombre que sea así, por eso necesitamos que la sangre de Cristo nos limpie. Si la sangre de Cristo no nos ha limpiado, nadie Dice la palabra, sin santidad nadie verá a Dios. Por eso necesito que la sangre de Cristo me limpie. Termino. Hemos aprendido que para Dios solo hay dos grupos de personas. A unos, como dice el versículo 10, quebrantaré todo el poderío de los pecadores, ¿Habrá juicio para ellos por creer que pueden vivir de espaldas a su Creador? ¿Habrá juicio porque las personas creen que pueden pecar y no ofenden a Dios? ¿Habrá, habrá juicio porque creen que con una religión satisfacen su conciencia? Y por otro lado dice, el final del versículo dice, pero el poder del justo será exaltado. Hermanos, ¿qué conclusión y de qué me sirve la prédica de hoy? Punto uno, yo quiero pertenecer al grupo de los temerosos. Sí, yo no sé si tú, pero yo sí. Hay un salmo, en el Salmo 9, versículos 19 al 20. Salmo 9, versículos 19 al 20. Levantaré, oh Jehová. Levántate, oh Jehová. No se fortalezca el hombre. Sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon... Oh Jehová, temor en ellos. Conozcan las naciones que no son sino hombres. Y entonces yo le digo, Señor, esa es la primera cosa que yo saqué del Salmo 75. Es orar por mí, por mí mismo. Y decirle, Señor, pon en mi corazón temor de Dios. Y luego me sabrá, Señor, pon temor de Dios en el corazón de mi esposa. Pon temor de Dios en el corazón de mis hijos. Pon temor de Dios en el corazón de mi nieta. Nuestros hijos, nuestros nietos, van a enfrentar un mundo realmente podrido. Y entonces yo oro desde ahora, pon, Señor, temor de Dios en mis hijos. Y oraba, ¿no? Padre, pon temor de Dios. En el corazón de Rafa, pon temor de Dios en el corazón de Alejandro, de, de Lorena, pon temor de Dios en los hijos de la, de la iglesia, pon temor de Dios. Primera cosa, segunda cosa, la urgencia de orar e interceder por aquellos que todavía no conocen al Señor. Y que están bajo el juicio de Dios. Porque cuando yo leí este salmo, ese sabor agridulce, yo dije: Señor, es verdad. O sea, a veces no hemos entendido la gravedad del problema. No hemos entendido la gravedad del problema. No hemos entendido que hay un juicio de Dios para los que no son pueblo de Dios. Y entonces, cuando lo entiendes, no solamente oras por ti. Diciendo, Señor, pon temor de Dios en mí. Pero también dice, Señor, yo te pido por todas esas personas a las cuales amo y en las cuales no veo temor de Dios. Oro por aquellas personas que conozco, por mi familia, por mis amigos, por mis vecinos. Y entonces empiezo a interceder y a luchar en oración por ellos. Porque eso es la intercesión. Interceder es luchar en oración por aquellas personas que no saben orar. Estás intercediendo en oración por ellos que no están orando, porque no saben orar o porque no tienen ganas de orar. Entonces yo estoy en oración, intercediendo y luchando por ellos. La tercera aplicación. Si hay algo que voy a hacer, voy a hacer todo lo que está a mi alcance, para que el Evangelio de Dios sea predicado. Esto empieza cuando tienes a tus hijos pequeños y los traes a la iglesia, que escuchen el Evangelio. Ellos tomarán su decisión, claro que sí. Ellos tomarán su decisión. Pero desde niños, yo los pongo al contacto con el Evangelio para que el Evangelio vaya hablándoles a sus corazones por eso es que no dejo de asistir a la iglesia, nunca porque yo quiero ser un temeroso de Dios y quiero que el evangelio se extienda y a veces no entendemos eso a veces, a veces algunas personas han orado cuando pensamos en la ofrenda y decimos Señor, esto es para, para pagar el local o para sostener el ministerio pastoral no, es mucho más lo que estamos haciendo, estamos permitiendo que el Evangelio de Dios se siga extendiendo. ¿Quién compró ese, ese teléfono? ¿Quién compró esas computadoras? ¿Quién compró las cámaras? ¿Cómo fue que la iglesia se fue haciendo de todos estos equipos? Y eso está permitiendo que mucha gente esté escuchando el Evangelio. Por eso... No solamente con mis ofrendas y con mis diezmos, sino con mi corazón, con mi actitud. Lo que estoy haciendo y lo que quiero hacer es, Señor, sé que viene juicio. Las siete copas del juicio de Dios en Apocalipsis son terribles. Sé que viene juicio sobre este mundo cada vez más podrido y malvado. Pero yo, Señor, haré todo lo que esté a mi alcance, para que el Evangelio llegue a más personas. Porque me entiendo el problema. Hasta el día en que el Señor venga por su iglesia. Y me voy. Y a partir de ahí ya no puedo hacer más. Pero hasta ese día, hasta ese día, usemos, hermanos, nuestros dones, nuestros talentos, nuestra disposición, nuestro corazón, nuestros recursos, usemos todo para que más personas escuchen el mensaje de salvación. Gracias a Dios por esta mañana, por esta palabra, por tu mensaje. Permite que lo escuchen las personas que deben escucharlo. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les guarde.